0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje, dia 19, coronian do calendário decatrian e dia 17 de março do calendário gregoriano, falaremos sobre história. No programa de hoje, descendentes de Cortés e Montezuma se abraçam 500 anos depois. O mito do conquistador excepcional. E o Senado aprova a regulamentação da profissão de historiador. Bom, a primeira notícia que eu queria comentar com vocês aconteceu em 2019. E ela me remeteu a um spin que eu gravei para vocês em julho, se não me engano, daquele mesmo ano. Eu acabei deixando passar essa notícia, infelizmente, então eu resolvi retomá-la agora, porque ela é, é bastante... serve pra gente refletir sobre a história da conquista, né? E as suas repercussões, né? é, a maneira como a gente pode imaginar esse processo de fusão e de criação de um novo mundo a partir da chegada dos espanhóis na América como um processo que ainda, de certa forma, não terminou. Né? O que aconteceu foi que em 2019 comemorou-se 500 anos né, da chegada do encontro entre Cortes e Montezuma. E dois dos seus descendentes, é, descendentes do conquistador espanhol Hernán Cortés e do imperador Montezuma, eles se abraçaram e eles é, se encontraram né, é, no México em 2019, em novembro do ano passado. Diante de um mural né, que recriava aquele encontro, e esses dois descendentes, que se chamam Frederico Acosta e Ascanio Pignatelli, que é um italiano, eles é, fizeram então esse encontro simbólico, esse abraço, né, como uma forma de reconciliação, né, por assim dizer, é, a ideia de fazer com que esse passado, que foi constituído, na memória, como algo muito deletério para a cultura mexicana e americana, passasse a ser visto, então, como essa ideia de uma fusão, né, de um, um mundo novo que surgiu, né? Enfim, esse encontro acabou acontecendo, né? O, o Pinhatelli, que é o descendente do Cortês, ele disse, né, abrindo aspas aqui na reportagem, quero lhe pedir perdão por tudo de ruim que aconteceu com nossos ancestrais. O Frederico Acosta, que é o descendente de Montezuma, expressou a sua visão de que não era preciso pedir desculpas na visão dele, porque os mexicanos seriam originários dessa mestiçagem entre indígenas e espanhóis. Né? O descendente do Cortés Pinhatelli, ele disse Inclusive, que conhece todo o México, né? E abrindo aspas de novo, né? Ele diz assim: o México deve deixar o passado no passado para superar a energia negativa que o limita. E enfim, então a gente tem aí uma, uma situação muito interessante. Vocês devem estar se perguntando como é que surgiram esses descendentes, né? Para fazer essa, esse abraço, né? Essa reconciliação. O Frederico Acosta. Ele é pertencente à 16ª geração de descendentes do Montezuma II, que fruto, então, de uma união de quintas, em quintas núpcias com Isabel de Montezuma, que é a filha do imperador mexica, com o conquistador espanhol, João Cano. O Pinhatelli, por outro lado, ele nasceu em Roma e ele provém de uma família nobre da Itália, de onde, é, a qual né, se uniram os descendentes do Cortês. Então, tem toda essa linhagem aí. O presidente do México, inclusive, também no ano passado, fez uma, um gesto simbólico, né? enviou uma carta ao rei da Espanha, Felipe VI, e também ao Papa Francisco, pedindo né, que fosse feita uma referência, um pedido de desculpas pelos eventos que aconteceram em 1519. Apesar que eu, o López Obrador, né, o presidente do México, ele ressaltou que aquilo era um gesto, um pedido de reconciliação para que a Espanha e o México pudessem, segundo suas palavras, olhar para o futuro como irmãos. Bom, essa notícia, que é muito interessante, me levou a refletir sobre uma outra questão que tem a ver com a constituição da história dessa, desse processo de conquista. E aí a gente vai para a nossa segunda notícia. Nessa segunda notícia eu queria falar para vocês um pouco sobre os mitos que envolvem esse processo de contato entre os povos que vieram, os europeus, né, e os povos que viviam nas Américas, de maneira geral. Né? O, a gente está falando dos Astecas aqui, né, do, do México em específico, mas de maneira geral o que aconteceu foi uma constituição de uma historiografia, de uma história, de uma visão sobre esse processo, que pouco levou em consideração a atuação dos nativos. Fica-se com a impressão, num senso comum, de que um, um punhado de aventureiros, poucas pessoas, foram capazes de conquistar grandes impérios. Né? Uma questão que eu sempre me deparo quando estou tratando desse assunto em aula ou conversando com as pessoas. Né? Ah, os europeus vieram e conquistaram todos esses povos porque eles eram superiores culturalmente, tinham mais armas... Eles tinham mais conhecimento, eles tinham as bênçãos de Deus ou qualquer outro motivo. Isso, faz com que, isso fez com que se criasse um mito do conquistador excepcional, como alguém que, tem, que é superior. Né? É, isso é um, um mito, isso é uma crença uma, muito forte. Né? Tanto é que a notícia que eu li para vocês na primeira parte comprova isso. Né? A gente está pensando até hoje no papel desses conquistadores... Né, é, como alguém como, como pessoas que então tiveram que desencadearam uma série de transformações, né, como se eles tivessem feito isso, se eles fossem homens né, à frente do seu tempo, ou excepcionais, né, como eu disse. E não é o caso. Né, porque existem estudos, como por exemplo, o que está presente no livro do Matthew Restall, que é um professor da Universidade da Pensilvânia. Em que ele contesta vários desses mitos, né, da superioridade de armas e outros. Um deles é esse que ele contesta é justamente esse da, da ideia do conquistador excepcional, do, do super conquistador. Né, uma ideia de que esses povos eram superiores e por isso eles teriam vencido. O que fica. O que o, que o autor argumenta, na verdade, para a gente é o seguinte. A gente tem que pensar que essa tarefa hercúlea não poderia ter sido levada a cabo sem que esses conquistadores entrassem em contato com os povos que viviam na América e, de alguma forma, buscassem o auxílio ou buscassem algum tipo de acordo com aqueles povos. No caso do Montezuma, do Cortês, por exemplo, quando ele a, a porta na costa do que hoje é o México, ele encontra, então, os povos que viviam ali, que viviam subjugados pelos aztecas, né, que viviam né, sob o domínio né, do Império Azteca e começa a conhecer esses povos, conversar com eles. Né, e fica sabendo do Montezuma e resolve que vai até Tenochtitlán encontrar com o Montezuma. É, é lógico, aí desse encontro acontecem muitas, muitas reverberações, né, muitas consequências, mas... É, as conquistas, efetivamente, militares do território, né, conquistas políticas, elas vão acontecer com a, os acordos que esses conquistadores espanhóis vão fazendo com os povos que eram inimigos né, dos aztecas e que viam na, numa, nessa aproximação com os espanhóis a possibilidade de se ver livres do jugo daqueles povos, Isso é daqueles, daqueles, do, daquele império. Né? Isso aconteceu também entre os Incas, né, com o Pizarro, quando ele veio, que também é visto aí como o um grande, né, um grande conquistador do, dos, do, dos Andes, mas que também fez um processo parecido, né, de aproximação com os povos inimigos e, o, a, e o, a aliança com esses povos para fazer guerra e conseguir conquistar esses territórios. Né? Quer dizer... O Matthew Restall desse livro que eu falei para vocês, ele inclusive ele traz documentações que mostram que esses conquistadores, principalmente nos primeiros momentos, eles eram muito despreparados, mal armados, né? eles estavam famintos porque a viagem era muito penosa. Então eles não tinham como sobreviver sem o auxílio desses nativos. Né? E todo o processo que se desencadeou depois, evidentemente foi muito ruim né, para os nativos. Eles perceberam isso em algum momento. Né? Ah, aquele livro que eu falei para vocês, O Relatos Aztecos da Conquista, que. Uh, eu tinha falado um spin para vocês em julho do ano passado. Ele traz muito disso dessa visão, dessa consciência que os astecas que foram tendo com o tempo do, do quanto era, foi ruim para eles essa aproximação com os espanhóis, né? e muito por conta de toda a desestruturação social e econômica que foi acontecendo à medida em que se espalharam as doenças, as guerras. Né? E, e os nativos viram que eles saíam do domínio de um povo para cair em outro. Né? Eles tinham que se cristianizar e mudar todo o estilo de vida e tudo mais. Né? Então tudo isso foi muito ruim. Bom, uh, isso tudo são questões relativas então, a um, ao desenvolvimento da ciência histórica. Né? O Matthew Hestall, ele faz uma pesquisa muito extensa com uma documentação de... É, de viajantes, de conquistadores né? Ele traz uma informação muito interessante Que é assim, por que, que os conquistadores Parecem excepcionais? Ora, porque eles, eles próprios escreveram Seus relatos, e eles queriam Como eles estavam fazendo a conquista Em nome do rei, né? com uma licença real E buscando um, uma recompensa Por aquele processo eles, evidente que exaltavam os seus méritos e diminuíam o auxílio dos outros. Né? Eles não diziam, oh, estamos fazendo isso, estamos com fome, fizemos isso. E se não fosse a ajuda desse fulano, não tinha conseguido. Ao contrário, quando ele escreve uma carta para o rei, ele diz que ele foi um herói. Né? Isso é, é, é fácil de imaginar porque que eles aparecem com tanta, é, um tanto protagonismo nessas ações. O que aconteceu foi que os historiadores, ou as pessoas que contaram essas histórias... Gerações seguintes acabaram comprando essa ideia né, E reproduzindo e reforçando esse mito do conquistador excepcional Pois bem, a gente, tá falando, a gente começou a falar de uma coisa que aconteceu em 2019 Depois como se constituiu uma história sobre esse processo de conquista Isso tudo nos remete à nossa terceira notícia que eu queria falar para vocês Que é justamente relacionada a todo esse fazer da história a última notícia de hoje é que o Senado, em fevereiro de 2020, aprovou a regulamentação da profissão de historiador. E você pode estar se perguntando, mas e daí, Marcelo? <risos> Ora, é, isso é muito importante, principalmente no momento que a gente vive atualmente. Né? É, é importante porque, Primeiro, por uma questão de estabelecer né, um, um espaço de trabalho. Uh, para quem vai escrever sobre o passado, né? estabelecer um, uma, uma, um campo né? legalmente, como acontece com muitas profissões, outras profissões, né? todas as profissões têm seu reconhecimento legal, seu campo de atuação, seus métodos, e nesse momento que nós vivemos no Brasil atual, ter a profissão de historiador reconhecida é importante por quê? Uh, porque ela vai fazer com que se consolide essa, esse fato, né? é essa situação que é a de que as pessoas que estudam história e que escrevem sobre a história, elas seguem um método de pesquisa científica. Né? Elas têm um projeto de pesquisa, elas têm fontes, elas fazem uma leitura de ampla bibliografia, que envolve diversas interpretações, muitas feitas há mais tempo, a mais, mais recentes. Então, é, existe um caminho que, obrigatoriamente, todos os historiadores devem seguir para escrever um livro de história que vai ser referenciado ou que vai ter o reconhecimento dos pares, da comunidade científica. Né? Então, não é, é muito diferente de eu pegar e escrever qualquer coisa porque eu tenho um viés político ideológico x ou y. isso não, não existe isenção né? lógico não existe um, um, um jeito de você se livrar de todos os seus tudo que você é porque a gente né? não existe essa imparcialidade total isso é uma lenda também, mas isso não quer dizer que eu vou escrever uma história enviesada existem se esses métodos todos não forem seguidos pelo profissional do historiador, ele não vai ter o reconhecimento, ele não tem, não está produzindo ciência. Né? É, então a regulamentação da profissão do historiador, ela pode até não ter esse efeito prático de as pessoas perceberem que ela, é, que existe esse método, mas ela consolida e ajuda, né? a, na verdade ela ajuda a consolidar essa ideia, essa, o papel que o historiador tem. Na sociedade. Né? Então é com muita alegria, com alguma esperança né? que nós, é esperança positiva, né? expectativa positiva, que nós vemos aí, então, esse, a aprovação pelo Senado uh, desse projeto que tramitava, que era uma luta dos historiadores já há algumas décadas. E por hoje é só, eu queria lembrar a todos vocês que os links comentados estão no post. Então você pode também ir lá, deixar o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, qualquer coisa. Uh, e eu também gostaria de lembrar que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Fui! Edição de podcast.